0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, Pınar Mermer konuğum, hoş geldin Pınar. Hoş bulduk, merhaba. Ee, bir küçük senden bahsedeyim e, dinleyicilerimize. Klinik Psikologsun, OdTÜ Psikoloji mezunusun, daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde bir e, masterım var. E, klinik Psikoloji Yüksek Lisansım var. Birçok özel merkezde çalıştın şu ana kadar. E, bir de enteresan bir deneyim olsa gerek, Kule. E, Surp. Burgit Ermeni Hastanesi'nde psikiyatri servis ve polikliniğinde de çalıştın. Sen o dönemde çalışırken bir şey söylemiştin. Unutmadım onu. Yolda dikkat edin trafikte falan çok öldürmeye meilli insanlar var demiştin. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum abi söyle. Değil mi?
0: Benim de aklımda kalmış neyse. Trafikte çok kavga etmeyin hakikaten insanlar çok normal olmayabiliyor ve hani öldürme kurguları ile geliyorlardı sanırım.
1: Genelde yapmazlar tabii, kurgular oluyor ama. <gülüyor> e, Belli olmaz tabii. E, tabii burada amacımız e, etiketleme yapmak e, değil ya da ruh sağlığı problemleri yaşayan insanların saldırgan olduğunu vurgulamak değil. O yanlış anlaşılsın istemem. E, burada söylemek istediğim şey şuydu. Gerçekten e, çok zorlanan e, bir toplumuz yani özellikle şehir hayatının, trafiğin. Ee, i̇şte bugün yaşamın bize getirdiği yüklerin çok zorladığı ve ruh sağlığını bozduğunu aslında vurgu yapmak istemiştim orada da Peki
0: ee, şimdi senin yeni bir kitabın çıktı taze bir kitap diyelim hayırlı olsun bu arada Türk Yavaş Ebeveynlik ee, bunun üzerine sohbet edeceğiz Altın kitaplardan çıktı. Zaten raflarda da bulabilir dinleyicilerimiz. Modern hayatın hızını sorgulayan ve modern hayatın yükünü sorgulayan bir kitap. Çok kolay okunuyor. Ben tavsiye ederim dinleyicilerimize. Hızlı, güzel. Ebeveynlerle çok ilgili. Senin biraz bu bir yolculuğun. Çünkü kendi deneyimlerini epeyce bir aktarıyorsun kitaba kendi duygularını Bu arada tebrik ederim hiç maskelememişsin hmm. duygularını Çok hmm, şeffaf, çok tatlı, çok samimi, çok sıcak hmm. ee, Çünkü bu
1: benim de mücadelem olduğu için evet. e, o yüzden çok yakın gelebilir okuyanlara
0: hı hı. Ee, Ebeveyn olmayı sorguluyorsun Hani yeterli ebeveyn olmak ya da yavaş ebeveyn olmak ee, ebeveyn olmayı ben çok uzun zamandır düşünüyorum Hani bana sorsalar ne derim diye çoluğum çocuğum yok ama yeğenlerimle uğraşıyorum bir de çok fazla çocuklarla haşır neşirim ee, endişeli yaşamak derim hı hı. senin kitabında da o intibayı aldım Hani sürekli bir şey doğru mu yanlış mı papatya falı gibi bu mu o mu hı hı. <gülüyor> seviyor mu sevmiyor mu hı hı. şu mu olsun bu mu olsun şöyle mi yapsam böyle mi yapsam ciddi
1: bir endişe var Doğru ee, daha dün bir babayla konuşuyorduk şöyle bir şey söyledi ee, ben ebeveynliğin ebeveynliğin ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin ediyordum ama ben hep fiziksel ihtiyaçlara takılmışım yani ben bu evi geçindirebilecek miyim çocuğun okul masraflarını karşılayabilecek miyim diye düşünmüştüm bana da kimse endişe kısmından bahsetmedi dedi. Yani ben bu kısmın bu kadar yoğun olduğunu bilseydim birkaç kere daha düşünürdüm dedi. Evet ebeveynlerde özellikle günümüzde büyük şehirlerde yaşayan modern hayatta yaşayan ebeveynlerde endişe en çok öne çıkan duygu oluyor.
0: <gülüyor> Ama bunun bir matematiği yok yani bu endişe gitmez ki. Hani sürekli önüne başka bir şey hani eğitimini yaptın başka bir şey gelebilir veya çocuğun bünyesine uymayan bir şey yapabilirsin. Çocuk hoşlanmıyor olabilir. Bunun sonu yok anladığım kadarıyla. Herhalde onunla başa çıkmayı öğrenmek lazım.
1: Doğru kesinlikle öyle. Yani endişe, stres, işte kaygı, bu duygular hatta öfke bunlar belli bir yere kadar aslında yaşanması gereken duygular hayatımızda yani biraz aslında onu da sorguluyorum aman hiç mutsuz olmayayım aman çocuğum hiç mutsuz olmasın da diyoruz aslında bugün biraz bizim endişemize endişe katan da o aslında hı hı. çocuklarımız mükemmel hayatlar yaşasın biz mükemmel hayatlar yaşayalım ve o hayatın içinde negatif hiçbir şey yer olmasın endişe de buna dahil yani baştan kabul etme ...miz gereken bir şey. Endişe hayatımızda olacak ama belli bir seviyeye kadar olanı sağlıklıdır. ve Belli bir seviyede tutmak için de bizim baş etme yöntemlerimiz olması gerekiyor. Hı hı. Ama biz bu aralar e, baş etme yöntemlerini de e, unutmuş gibiyiz aşırı kaygımız yüzünden. E, yani bu, bunların normal hisleri olduğunu da unutmuş durumdayız. Çok arada sıkışıp kaldık evet. gibi. Evet.
0: O zaman herhalde biraz da şeye dönüp bakmak lazım. Çocuk tanımı ne? Yani dolayısıyla hani o çocukta bizim yaşayacağımız normal anormaller ne? Normaller ne? Bizim çocuk olarak gördüğümüz şey ne? Veya olması gereken ne? Ona bakmak lazım. Çünkü ben biraz daha böyle hani köylere doğru falan gittikçe... Çocukların gözünde o bebeklik ifadesini görmüyorum. Daha yetişkin bakışları var. Ama şehre geldikçe biraz daha bebek e, ifadesi var. Büyümemiş çocuklar var diyebilirim. O tanımı yapıyor mu aileler acaba? Çocuk Hı -hı. nedir?
1: Hı -hı -hı. Bence çok doğru bir yerden e, giriş oldu bu. E, çünkü... Bu aralar hem kendimizden hem de çocuklarımızdan beklentilerimiz çok yüksek. Yani bir taraftan çocukların alamayacağı yükleri onlara yüklüyorken işte sınav sistemi durmadan işte o piyanodan bu ata o kursa bu kursa götürerek... Bir taraftan da çocukların aslında alması gereken sorumlulukları, onları duygusal olarak olgunlaştıracak sağlıklı yükleri vermekten çekiniyoruz. Hı hı. Sonuç olarak senin dediğin gibi e, olgunlaşamamış, duygusal olarak olgunlaşamamış, immatür dediğimiz e, çocuklar, Ortaya çıkmaya başlıyor. Bu çocuklar bir türlü duygularını yönetemiyorlar. Bir türlü zaman yönetimi yapamıyorlar. Bir türlü sorumluluk almak istemiyorlar. Veya en çok da kitapta da bahsediyorum. Sebat etme becerileri e, eksik kalıyor. Bir şeylerden bir türlü memnun olamıyorlar. İşte bu özellikler kime aittir aslında? E, yeterince duygusal olarak e, olgunlaşamamış kişilere aittir. Ama bir taraftan da belli bir yere kadar çocukların böyle şeyler yapmasını bekleriz de belli bir noktaya kadar yani Hı -hı. belli kurslara gitmek istemeyebilir bazen sabah kalkmak istemeyebilir bazen çok büyük öfke patlamaları duygu patlamaları gösterebilir bunlara da izin vermiyoruz. Yani yine bir sıkışmışlıktan bahsedeceğim bir taraftan çok yük veriyoruz bir taraftan da alması gereken sorumlulukları vermiyoruz ee, o yüzden bir türlü olgunlaşamayan çocuklar oluyor yani belki sen de gözlemliyorsundur 20-25 yaşına gelip hala ergen davranışları gösteren evet. kişilerle şu an karşı karşıyayız Baya var ben
0: bu köylere, kasabalara veya farklı yerlere çok geziye gidiyorum. Orada gördüğüm şey işte 10 yaşındaki bir çocuk kapıyı açıyor mesela. Hmm. Buyur ediyor annemler, babamlar evde yok ama ben sizi bir ağırlayayım diyor. Hmm. Anneniz nasıl diyor, babanız nasıl hmm. diyor. İşte çay ikram ediyor, çay istemezsen ayran yapıp getiriyor. Böyle gözümü alamıyorum uzun bir müddet. O şey mıknatıs gibi böyle bir izleyesim geliyor. Çünkü... Ee, küçücük bir bedende çok kocaman laflar çok kocaman bakışlar var çok büyük bir olgunluk var ee, o yüzden farklı kültürlerde farklı çocuklar görüyorum Hı -hı. hani o ikisinin ortasını herhalde bulmak çok iyi olacak ama Hı -hı. bir anda büyümüş hani o zaman tanınmamış veya sorumluluğun çoğunu almış çocuklar da değil ama Hı -hı. bebek kalmış çocuklar da değil
1: Evet kitapta da bahsediyorum hı hı. Ee, yani eğer e, mutluluk tanımı hani rahat e, insan tanımı çok böyle ekonomik olarak işte maddi duruma iyi yüksek e, rahat yaşayan e, çocukların mutlu olmasını ya da rahat olmasını bekliyorsak böyle bir şey yok. E, kitapta diyorum ki o zaman neden en mutlu en merhaba diyen içten e, güler yüzlü çocukları ben Afrika'da gördüm. Yani açlığın göbeğinde gördüm. Senin söylediğine benzer bir örnek olabilir. Hani orada belki köylerde çok kolay yaşam şartları yok. E ama bir şekilde insanlar belki yavaş <gülüyor> biraz daha ilişkilere zaman ayırabiliyorlar. Birazcık daha iç huzurları var. O yüzden insanlara dönebiliyorlar. İnsanlar o zaman birbirlerine dönebiliyor. Evet. Ama bizde çok bireysel hayatlar var. E o zaman çocuk merhaba demeyi, içten gülümsemeyi, diğer insana güvenmeyi bunları öğrenemiyor ki bu kadar bireysel. Tabii.
0: Ee, eskiden tabii o sokaklar evin devamı iken... Bütün sokak bütün mahalle çocuğa sahip çıkıyordu herhalde Çocuklar da farklı kültürleri görüyordu veya işte becerileri gelişiyordu ama şu anda tabii daha farklı becerileri gelişiyor hani bilgisayar falan ben bunları kötülemek istemiyorum veya modern hayatı da çok kötülemek istemiyorum. Ee, ama çok farklı bir şey var tabi ee, bu arada istersen bir küçük müzik arası verelim sonra devam edelim tabii. sana e, kadın ruhundan bir e, woman spirit diye bir albüm var duymuşsundur oradan bir şarkı seçtim harika Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Pınar Mermer'le birlikteyiz. Kendisi klinik psikolog ve bu sıralarda Yavaş yavaş Ebeveynlik kitabı çıktı. Ee, tavsiye edebileceğim bir kitap. Ee, çok kolay okunuyor, çok samimi, çok içten. Ee, hatta bir yerinde kitabın şeyi de diyorsun, çok kaynak taramayı bir tarafa bırakmışsın ki kendi o özgün kelimelerin dökülsün. Ee, kendi ruhunu ortaya koyabildiği. O da yansımış hakikaten kitaba. Evet. Bir soru dikkatimi çekti. Kitapta güçlü bir soru var. Senin süpervizörün Byron Norton. Çok çok güçlü bir soru. Bir ebeveynlik felsefen var mı diye. Evet. Tabii bunu herkese soruyor. Ama sana da sormuş <gülüyor> anladığım kadarıyla. Ee, bu sorunun cevabının olması niye önemli? Bir bunu merak ediyorum. Ee, var ve şudur budur demek. Cevabın öznel olması da kabul mü? Yoksa... Belli bir cevaplar daha mı iyi? Hani hı nesnel bir yere doğru götürebiliyor muyuz onu?
1: Hı hı. E, aslında orada bayrın amacı anladığım kadarıyla... ...yani ben öyle hissettim... E, Birazcık sorgulama yapmamızı sağlamak. Yani biz ebeveynlik hakkında hiç düşünüyor muyuz? Hani <gülüyor> her şey hakkında düşünüyoruz bu hayatta da e, acaba gerçekten bir çocuk yetiştirmek hakkında düşünüyor muyuz? Çünkü bunun hakkında düşündüğünüz zaman ben nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyorum <gülüyor> diye düşündüğünüz zaman ona göre de bir yol çizmeye başlıyorsun. Yani tutum ve davranışların... ...o yönde şekillenmeye başlıyor. E, çocuk yetiştirmek de dünyanın en önemli işlerinden biri olduğu için... E, ...Bayr'ın bu konuda kafa yormamızı sağlayan insanlardan biri oldu. E, belli cevaplar kabul edilebilir miye geldiğimiz zaman da... ...bence bebeğinlik e, herkesin farklı algıladığı ve e, herkesin farklı yaptığı bir şey. O yüzden nasıl bir çocuk yetiştirmek e, istiyorlarsa... Ona göre bir plan diyebiliriz belki hı hı. E, oluşturmak ve oradan yola çıkmak gerekiyor. Yani hatta hep şunu söylerim ebeveynlik daha çocuk anne karnına düşmeden önce başlayan bir süreç. Yani ben acaba nasıl bir ebeveyn olurdum? Ben acaba nasıl çocuk yetiştirmek isterdim? Ya da işte o çocukla ilgili hayaller kurulur ya benim çocuğum olsa nasıl olur diye. İşte ebeveynlik aslında o noktada. Hı -hı. Ee, başlayan bir süreç yani biz onunla ilgili e, gerek bilinç dışımızda gerek bilinçli halimizde bir sürü şey tutuyoruz aslında düşünüyoruz aslında ee, onları belki bir plana sokmak, onları birazcık e, yoluna koymak, ortaya dökmek, bunun hakkında düşünmek aslında bir hı hı. E, ebeveynlik felsefesi oluşturur. Bir
0: kesim çok düşünüyor zaten. Çok düşündüğü için de o matematiksel cevapları aradığı için de ebeveyn hı hı. olmuyor ya da çok geç olabiliyor. Çünkü Doğru. çok fazla kaygıları var. Ama insanda veya ebeveynlik de çok matematiksel bir şey değil. değil. Onun kastı da öyle bir şey değil sanırım. Hani değil. yapayım mı yapmayayım mı veya işte hani e, milime Metrik olarak hangisi doğru yanlış değil de Hı -hı. E, varlığının nedeni ne olacak? Doğru. Hem senin hem çocuğun.
1: Hı -hı. Niyet. Ee, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Niyet. Niyetin nedir bu konuyla evet. ilgili bunu ortaya koymak? Hı -hı. Hı
0: hı. Bir de tabii şunu da gözlemliyorum. Hani insanlar ebeveyn olmadan önce çok atıp tutabiliyorlar tabii. <gülüyor> ben şöyle olacağım, böyle yapacağım. Asla yapmayacağım, asla şöyle falan filan. Sonra onlar bir farklılaşıyor. Anladığım kadarıyla da organik bir süreç olmalı. Yani başta koyulan bir şey çok değişebilir.
1: Doğru, burada kendini tanımak. Çok önemli nasıl ebeveynlik yapacağım diye düşündüğün zaman kendi geçmişin kendi geçmişinden getirdiğin yükler kitapta da bolca bahsediyorum bunlardan. Çünkü ben onu asla yapmayacağım dediğimiz noktada geçmiş öyle bir onu bize Hı -hı. otomatik olarak yaptırıyor ki aslında evet. ya da işte ben yaşadım çocuğum yaşamasın diyerek çocuklarımızı öyle zor durumlara sokuyoruz ki. Yani mesela bizim geçmişimizden kalma yetersizlik duygularımız varsa bizimle yeterince ilgilenilmediyse e, ya da işte kendi kapasitemizi ortaya koymamız için bize yardımcı olunmadıysa e, biz o konuda fazlaca çocukları zorlayan kişiler olabiliriz. Onu da mükemmel yapsın, bunu da harika yapsın. Çünkü bizim içimizdeki yetersizlik duygusu bir şekilde çocukları zorlama şeklinde ortaya çıkıyor. Ya da tam tersi, biz yeterince duygusal destek veya işte ilgi, sevgi e, görmediysek... E, ...bizim de çocuklarımıza aynısını verememe ihtimalimiz çok fazla ortaya çıkıyor. O yüzden problemler ortaya çıkmadan önce aslında yavaş ebeveynlik biraz da koruyucu ruh sağlığına katkıda bulunmak için... E, Hı -hı yazılmış bir kitap oldu problemler ortaya çıkmadan önce biz kendimizi tanıyalım bizim geçmişimizdeki defektler diyorum nelerdir ya da işte bizi biz yapan özellikler nelerdir bizi hayatta zorlayan şeyler nelerdir ve değiştirmek istediğimiz gerçekten üstüne çalışmak istediğimiz şeyler nelerdir bunlar hakkında birazcık düşündükten sonra hmm. ebeveynlik belki çok daha farklı olacaktır bir de
0: kendisi ne düşünmek geçmişiyle belki yüzleşmek büyük ya da küçük hı hı. bunun hı. yanı sıra bir de çocuğu gözlemlemekten bahsediyorsun bu Doğru. da çok önemli bir şey çocuk nasıl davranıyor huyu suyu nasıl ne zaman yemek yiyor hı hı. ne yemeği yiyor ne zamanlar uyumak istiyor hı hı. bu gözlem de önemli anladığım kadarıyla çocuğa dair
1: Doğru. benim bir süpervizörüm Levent hep şöyle söylerdi bir danışan karşınıza geldiği zaman şuyu var buyyu var diye atıp tutmadan önce gözlemleyin derdi uzun uzun yani şöyle giymiş böyle konuşuyor bunu anlatırken yüz ifadesi böyle oldu gibi yani o onun üzerinde o kadar vurgu yapmıştı ki ben bunu bir şekilde alıp kendi hayatıma da Taşımaya çalıştım yani nedir bir dakika burada şu anda ne oluyor biz genelde süreçleri tanımlamadan önce hep bir sonuca yönelik e, davranırız hı hı. değil mi yani hep bir e, çözüm e, bulmaya çalışırız e, işte ya da yönetmeye çalışırız durumu kontrol etmeye çalışırız işte bunu çocuklarımıza da yapıyoruz yani benim çocuğum benim uzantım değildir. Benim çocuğum bambaşka bir insan. Ne gibi özellikleri var? Dediğim gibi neleri sever, neleri sevmez, hangi zamanlarda yemek yemek ister? Biz bu aralar bunun üstünde çok durmuyoruz da... E, ...onun ne zaman, ne kadar yiyeceğine ben karar vermeliyim. Ya da işte şu saatte mutlaka e, uyuması gerekiyor. Bu saatte uyumadı mı eyvah yandık, bittik. Ya da işte eyvah ben bu çocuğu kontrol edemiyorum... Hı hı. Kontrolüm altına alamıyorum diye böyle endişeler olmaya başlıyor. O yüzden diyorum ki çocuk kontrolü altına alabileceğimiz, yönetebileceğimiz, kafamızdaki projelere göre şekillendireceğimiz bir şey hı hı. değil. O bir varlık. O zaten kendi kendine bir şekilde yaşıyor, orada var oluyor. Hani Biz de bu varoluşta ona elimizden geldiğince eşlikçi e, olacağız. Tabii ki bazı konularda rehberlik edeceğiz, çocukları Hı -hı. sınırsız bırakmayacağız. E, ama kontrol altına alacağımız, baskı altına alacağımız şeyler de değil. Varlıklar değil çocuklar.
0: Değil mi? E, bir de kitapta dikkatimi çekti. Oyun üzerinde epey duruyorsun. Hı -hı. E, oyuncaklar çocukları bayağı bir hayal alemine götürüyorlar. Hı -hı. E, oyun çocuğun işi. Hı hı. Ee, o konuda neler önerirsin hı hı. ebeveynlere?
1: Hı hı. Şimdi yine bugünlerde çocukların o kadar bir şeyler yapmaya zamanı yok ki, e, yani ben bu aralar sürekli şunu duyuyorum: Ya Pınar abla inanıyor musun? İnanabiliyor musun? Oyun oynamaya zamanım yok. Yani şimdi bunu. Son zamanlarda birçok ebeveyn sürekli duyuyor ve artık bu normalize edilmiş bir şey. Ve şöyle cevapları alıyorlar çocuklar anne babalarından. E, şimdi oyunun zamanı değil. Senin de aklın fikrin oyunda. Sen hep oyun oynamak istiyorsun. Mesela bu suçlama aslında değil Hı -hı. mi? Yani çocuğun içinden gelen aslında olması gereken. ...verdiği normal bir oyun evet. tepkisi var ortada. Yani çocuk oyun oynar değil mi? E, bu içinden bu kadar yüksek gelen bir motivasyonu etrafta sürekli bastıran... ...ve bunun hayır hayır, hayır yanlış olduğunu söyleyen insanlar var çocuğun etrafında. E, o yüzden bu ara çok ciddi çatışmalar yaşanıyor oyun konusunda. E, zaten çocuklar bu ara e, dışarıda çok fazla oyun oynayamıyorlar... E, evin içinde çok birbirlerine gelip gitmeyi de yapamıyorlar işte farklı ım, semtlerde trafik mesafe vesaire ya da işte insanlar birbirinin evine gönderecek kadar güvenmiyor artık eskisi gibi ya da bir arada yaşamıyoruz. Böyle olduğu zaman evin içinde sürekli anne babanın peşinde gezen çocuklar olmaya başlıyor bu çocuklar e, oyun oynamayı bilmiyorlar. <Gülüyor> Bu çocuklar tek başlarına kalmayı, kendi kendilerini idare etmeyi bilmiyorlar. E hal böyle olunca da en iyi oyalayıcı ne oluyor? Ekran. Tabii. Ekran bağımlısı çocuklar olmaya başlıyor ki ekran herhangi bir oyuncaktan çok daha tehlikeli bağımlılık tarafını düşündüğünüz zaman.
0: Ebeveynler aslında ekran bağımlısı bir de ben annelerde çok fazla şey görüyorum hani çocuğuyla ne yapacağını bilmediği zaman veya kendisine vakit ayırmak istediği zaman televizyon açtığını itiraf ediyor yani İşte bu da, da annenin, yargılamıyorum.
1: annenin yalnızlığından kaynaklanan bir Aynen. şey işte maalesef hı hı. Ee,
0: Peki e, kitabında dikkatimi çeken şeylerden birisi de doğa konusuydu Hı hı Doğa da önemli bir yerde duruyor çocuğa hani doğayı da kucaklamak çünkü o da yavaşlatan bir şey aslında insanı
1: Kesinlikle. yani sakinleştiren
0: bir şey anlamında söylüyorum doğru
1: doğru ben zaten yavaşlamayı kitapta birçok yerde sakinleşme anlamında Hı -hı. da kullandım yani kayıp atışlarının yavaşlaması hem ruhsal hem fiziksel olarak yavaşlama anlamında da kullandım. Doğru yani doğada çocukların öğreneceği çok fazla bir şey var. Yani hem sakinleşme hem sağlık olarak iyi gelen bir şey temiz hava ya da işte orada yapılan yürüyüşler hareket. Onun dışında şöyle bir şey de var. Eğer doğanın içinde olmazsanız rüzgarın nasıl hissettirdiğini çok bilemiyorsunuz. Yani çocuklar zaten çok fazla sokakta dolaşamıyorlar. Bugün çok evin içindeler. Yani bir tepeden aşağı doğru koşarken o rüzgar size çarpacak ki e, bedeniniz bazı şeyleri algılayabilsin. İşte burnunuzdan o hava girecek ya da işte vücudunuzda kollarınızda bacaklarınızda o rüzgarı, o hızı hissedeceksiniz. Yani bu sadece ruhen bir e, doyum değil. Bu aynı zamanda çocukların fiziksel gelişimi için gerekli zorunluluk... Hı -hı. Yani belli hisleri çocuk yaşamak zorunda ki büyüyebilsin. Yani doğanın içinde oyun oynamak da böyle aslında. Yani çocuk oyun oynarken el göz koordinasyonu gelişecek. İnce kaba motor davranışları hareketleri gelişecek. İşte topa vurmayı öğrenecek. Ya da işte ne bileyim ağaç dallarından bir şey yapmayı öğrenecek. Yaratıcılığı gelişecek. Yani doğa aslında çok bizim hayatımızın ortasında... ...olması gereken ama bugünlerde çok dışarıda kalmış, çok unutulmuş bir hı -hı, kısım. Hı -hı.
0: E, peki programın sonuna geldik. Ama ben seni sonraki programlarda yine konuk etmek isterim. Çünkü e, bitmiyor hı -hı. Hani, doğru, <gülüyor> bu konular e, ve çok da faydalı. E, bu yavaş, e, yavaş ebeveynliği nasıl e, algılamalıyız? Ne ifade ediyor? Nasıl yaşayabilir aileler?
1: Hı hı. Ee, şimdi herkesin e, aile yaşantısı farklı olduğu için hep kitapta da söylüyorum ben bir formülasyon vermeyeceğim diye e, bu kitabı okuduktan sonra... Bana şöyle geri bildirimler geldi. Bende çok farklı yerlere dokundu. Yani herkesi mutlaka eskideyecek. Herkesin hayatına dokunabilecek ve bu benim ben de bunu yaşıyorum dediği noktalar olacak. Burada bir dönüp hayata bakmak e, gerekecek. Yani ben acaba nasıl bir hayat yaşıyorum? Acaba benim idealimdeki yaşamak istediğim hayat bu mu? E, ve ben bu idealimdeki hayata gidebilmek için neler yapabilirim yani bu ebeveynlik de olabilir onun dışındaki hayatınız da olabilir yavaş ebeveynlik bunları sorgulayabilmek bunların farkında olabilmek ve ona göre kendine bir yol çizmek diye özetleyebiliriz hı hı. E, kitabında insanların
0: rollerinden bahsetmişsin hı. Senin de rolün herhalde yardımcı olmak insanlara Hı -hı. el vermek. Hı -hı. E, sen de kitapta anladığım kadarıyla hakikaten o misyonu yerine getiriyorsunuz. Hı -hı. Tebrik ederim bu kitap için. Çok teşekkür ederim. E, dediğim gibi çok sevmi çok sıcak e, yazılmış. Hiç maskelememişsin tahmin ettiğim kadar tabii. Sen Hı -hı. daha iyi bilirsin Hı -hı. ama ellerine sağlık. Çok sağ ol, çok teşekkürler. E, çok teşekkür ediyorum geldiğin için konuk olduğun için paylaşımların için.
1: Ben, ben çok teşekkür ederim. Bir daha görüşürüz diye umuyorum.
0: Evet, ben çok isterim konuk etmeyi. Kumandada da Volkan'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.